0: Buenas tardes, bienvenidos a, a una nueva pausa, la que propone mi lado B desde hace un año, eh, 3 de septiembre del 2019, arrancaba esta, esta pausa semana a semana, este, este recreo para los sentidos, y, y por eso también me, me tomé el atrevimiento de eh, esta vez elegir un tema para la apertura Que no tiene que ver con nuestro protagonista Nuestra protagonista del día de, de la fecha Sino con, con este aniversario, este primer aniversario Y justamente lo, lo que estábamos escuchando Era una versión de jazz gitano De, de un vals que se llama Danubio, y, y que Diango Reinhardt eh, reversionó, y a partir de, de 1947, que fue cuando lo grabó, se convirtió en un estándar de jazz y, y muchas bandas de, de jazz, de gypsy jazz lo, lo interpretan a diario. Pero Diango, ni, ni el aniversario, son los protagonistas de hoy. Dos protagonistas, la protagonista de hoy, es una verdadera leyenda. Y no lo digo yo, lo dice Tim Atkin en su reporte 2020. Susana Balbo, bienvenida a mi lado
1: Muchísimas gracias, Diego, y felicitaciones por el aniversario y por la buena idea.
0: <ríe> muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Te sentís una leyenda? Qué pregunta, ¿eh? ¿Sabes
1: que Tim tiene la sensación? Claro, Tim tiene la sensación de que me siento molesta con eso porque le digo, ¿ya me querés retirar? Le digo, yo todavía tengo mucho por hacer. Me dice, no, de ninguna manera. Es un reconocimiento a tantos años de trabajo y tanta persistencia, pero no te pienso retirar porque tampoco te vas a retirar tan fácil. Me dice.
0: No, por favor. Por favor, pero... disfrutando.
1: Sí, no, no, no me siento una leyenda de ninguna manera. Me siento una una mujer que ha perseguido sus sueños y que ha alcanzado muchos de ellos, este, y que me quedan muchos más aún. Así que creo que para ser leyenda este, me falta mucho. Tendría que haber tenido una marca mucho más profunda aún, ¿no? Este, que, la, que la que he tenido. Creo que he contribuido en la industria, pero la marca tampoco es tan profunda, creo que la, la resaltan un poco de más eh, por el hecho de que somos pocas las protagonistas, nada más, ¿no? a,
0: a eso iba eh, es verdad es, eh, bueno, yo creo que hoy todavía sigue siendo una, una industria no, no digo machista, pero sí donde hay una fuerte presencia eh, de, de hombres, en digamos en la primer línea, no, en la, en la vidriera y, y eso hace que eh, mujeres como vos, que, que fuiste la que sos, la primera enóloga de nuestro país, eh, destaque por, por el hecho de ser mujer. Pero, pero no solo por eso, eh, tu, tu bodega cumplió 20 años, sí uh -huh. y, y en 20 años ha, ha crecido y se ha posicionado como marca y como referencia, y... Y con productos de calidad y, y con, con este un, una bodega que, que apuesta también al leno turismo. Y, y supongo que hace 20 años eh, era mucho más difícil, ¿verdad? ¿Cómo, cómo fue mm. ese, ese surgimiento de, de la bodega con tu nombre y apellido eh, en, en, un, en, un, en una industria que en ese momento estaba todavía más marcada por la presencia masculina?
1: Mira, eh, en, en principio podríamos dividir la historia de los años que yo llevo en la vitivinicultura, que son exactamente el doble de los 20, son uh -huh. 40, este, en dos etapas muy importantes, eh, por lo menos para mi vida, ¿no? Pero la vitivinicultura argentina hasta comienzo de los 90 estaba muy cerrada porque el país uh -huh. estaba cerrado. Eh, no podíamos importar, no podíamos traer maquinarias porque tenían aranceles muy altos y estábamos un poco eh, como todavía descubriendo qué podíamos llegar a hacer, este, llegar a hacer y qué hacer, ¿no es cierto? Este,
2: vale, la aclaración. A
1: y C, claro, ¿y qué hacer? Porque en definitiva éramos. Muy pocos los que habíamos tenido oportunidad de salir un poquito del país y ver que sucedían otras cosas en el mundo, o se hacían viajes técnicos, pero lo, lo veíamos desde lejos, ¿viste? lo veíamos desde la tribuna, no podíamos traer los equipamientos porque eran tremendamente caros, entonces no podíamos ser protagonistas.
0: Claro, y era como comienzo... viajes de estudio, pero después no, no podías aplicar esas ideas no. o ese conocimiento en el, en no. el país, que, que es bastante tremenda. frustrante.
1: Claro, era bastante frustrante porque vos decías, bueno, hace falta mucho capital, este, la industria argentina focalizada en la Argentina, en un país que vivía, eh, venía saliendo de una hiperinflación cuando se empezó a abrir el país, este, que veníamos este, de, de tropezón en tropezón como estamos ahora, digamos, ¿no? Sí. Eh, era muy difícil pensar que vos podías invertir y hacer inversiones importantes en una industria en donde la rentabilidad iba y venía y muchas veces era negativa. Entonces no había un incentivo, un pensamiento de que se pudiera hacer algo como lo que nosotros veíamos en otros países. Sin embargo, en la década del 90 cuando eh, sucede el, la... Eh, digamos la la paridad cambiaria y se establece el plan de convertibilidad, eso le abrió a la vitivinicultura... Eh, una oportunidad que fue única, fue única porque en definitiva vos estabas facturando en pesos en Argentina y ganando en equivalentes en dólares por decirlo de alguna manera y el mercado interno era potente, había un buen, un buen consumo y empezaron a, a ver el país como interesante desde otros países también, entonces empezó a suceder como un círculo virtuoso eh, que se dio que podíamos llegar a pensar en traer una determinada tecnología un poco más de estabilidad por unos años en, uh -huh. en, el, en, el, en la moneda argentina, digamos, entonces vos podías planificar con un poco de, de horizonte digamos, eh, y, y empezó a suceder algo que estaba pasando en el mundo, empezó a suceder acá en Argentina, entonces eh, empezaron a invertir en viñedos, en tecnología las bodegas empezaron a cambiar, a revolucionarse, eh, yo tuve la oportunidad de protagonizar desde el lado de trabajar para otras empresas eso, con una pequeña uh -huh. empresita propia que fracasé en el mercado interno porque eh, a mí el, el, mi, el timing de esa empresita propia fue justo con la hiperinflación, así que tremendo eh, porque era una cosa que todos los días te cambiaban los, los precios y tenías que hacer cálculos en la mañana para vender al mediodía y tratar de cobrar en la tarde así podías oh. sobrevivir entonces uh -huh. esa experiencia me marcó muy fuertemente y dije bueno no 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 es lo que debo hacer pensando en tener teniendo dos chicos pequeños dos hijos pequeños y, y una situación familiar bastante particular entonces eh, no, no podía darme el lujo de pensar que podía correr esos riesgos ¿no? entonces eh, vendí esa bodega y me dediqué a trabajar para otras bodegas y a salir hacia afuera y vi que habían cosas que podían suceder en Argentina y traer para Argentina tecnologías, ideas, pensamientos, conocimiento, etcétera y sin quererlo, empecé a protagonizar con otros amigos, otros colegas... ...como Mariano Di Paola, Pepe Galante... Eh, ...bueno, un montón de enólogos de mi edad, ¿no es cierto? Un poco más o un poco menos, pero todos más o menos... Eh, ...protagonizamos una revolución en la Argentina. Y a esto eh, se produjo una, un comienzo de revolución de las exportaciones... ...por ahí por el año 96, 97, 98... Y en el 98 se corta por la peor cosecha de la historia argentina, porque venían los compradores que estaban entusiasmados con Argentina por lo que habían visto el 96-97. En esa época se exportaba el 5, el 6% de la producción argentina, nada pero ya estábamos haciendo vinos de calidad internacional. O sea, estábamos llamando la atención por la calidad de nuestros vinos. Y esto eh, fue, eh, recuerdo que en esa época escribió este, Tom Matthews, un artículo en One Spectator, que dijo, hay muy buenos vinos en Sudamérica, pero solo uno tiene una gran calidad internacional, y mencionó a Catena ¿no? en ese momento. Y eso hizo girar los ojos hacia Argentina y decir a ver qué está pasando en Argentina. Eh, y era ese comienzo de esa revolución. Entonces mi entrada en el juego en el año 99 tuvo un timing muy bueno, muy, favorece muy favorecedor, a pesar de que la economía del país empezó a deteriorarse, pero el timing internacional y el hecho de haber elegido el mercado internacional como mi mercado objetivo fue una decisión inteligente. Entonces volví a tentar con una bodega, pero con otro plan de negocio, no con el plan del mercado interno, los las idas y las venidas de, de la moneda argentina y, y del capricho, de los caprichos de los gobiernos que te acostás rico y te amaneces pobre, sí. porque te toman el dinero y te lo, ponen en, y te lo devuelven en bonos a 25 o 30 años, en fin, eh, eh, tomé decisiones en ese momento que fueron muy acertadas, entonces te diría que a pesar de pensar que podía ser un momento difícil desde el punto de vista de género, fue un momento, una decisión muy acertada desde el punto de vista de elección de mercado y hacia afuera las mujeres éramos mejor vistas. Como que, mm. Entonces eh, se dio como, una, como un cóctel mágico, ¿no? de un momento, un timing interesante que Argentina se la veía con otros ojos. Yo salir con una propuesta de vinos de calidad y muy focalizada en la calidad y, 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 y um, ubicándome en un segmento mucho más alto que lo que salía en la mayoría de las bodegas exportadoras de Argentina, todas estaban entre los 30, 32 dólares, porque nos exigía la situación, ya el 99 era previo a la crisis del 2001, ¿no? entonces sí. este, ya estábamos con una pérdida de competitividad muy importante, entonces yo me posicioné más cerca de los 40 dólares en mi vino más básico, 36, 38, 40 dólares entonces ya me posicioné en un segmento hacia arriba y respondí en la calidad con eso no eh, busqué que la calidad eh, fuera generosa a ese precio que fuera una calidad de 50 dólares ofrecida a 40 dólares en la exportación y eso hizo ver a mi producto y mi oferta como tentadora entonces ahí la cuestión de género no corrió porque entré a, a, a competir con el mundo y ahí hay muchas más mujeres ¿no? Este,
2: Sí, y, es verdad. Me hizo,
1: y me hizo como un bicho raro atractivo, digamos, porque decía, ah, la única mujer de, de Argentina que está haciendo esta oferta y que sale con una bodega propia y enóloga, primera enóloga, y entonces... Eh, empezamos a, a contar una historia que se hizo atractiva para la gente, porque yo ya llevaba 20 años de experiencia en la industria pero no era conocida en el mundo internacional como pasé a ser conocida cuando ya empecé a tener mi propia bodega era conocida por los compradores internacionales, porque había trabajado para firmas importantes en el extranjero y como consultoras de firmas importantes en Inglaterra y eso me había posicionado entre los compradores con un respeto, que me tenían un respeto como productora de vinos de calidad, con visión eh, internacional en el estilo de los vinos, y me abrió las puertas, que el mundo es más generoso con las mujeres que lo que es Argentina, ¿no?
0: Es verdad, en, en el mundo, la por, en muchos casos a lo mejor porque, porque este, siguieron la... la costumbre familiar o porque quedaron al frente de, de empresas y demás es el, el, la cantidad de mujeres al frente hoy de, de bodegas de, de renombre y, y de proyectos importantes es, es mucho más grande que acá en, en Argentina y, y, Así es. y uno lo ve incluso hasta en paneles de de cata De, de cata, sí. en, en jurados, en concursos, Así en exposiciones es. Que hay una muy fuerte presencia femenina A diferencia de lo que se puede dar O, o de lo que se daba ¿sí? También está, está cambiando el mercado local Y, y qué bueno esto Porque vos en, en ese momento Bisagra, como dijiste Para la industria argentina uh -huh. Porque es lo que se conoce como La, la, la primera revolución La reconversión de la industria uh -huh. Que venía con volúmenes muy altos, pero de, no digo de mala calidad, pero de calidad de, de, de vino de mesa, ¿sí? porque de hecho se conocía como vino de mesa, y comienza a virar a eh, vinos más de calidad de world class o, o calidad uh -huh. mundial. Internacional, eh, sí. Internacional, con un uno a uno. Entonces, claro, mencionaste valores que hoy a lo mejor. Para, para vinos este, argentinos, de, o al menos de entrada más, están, están lejos, ¿no? 35 dólares, 40 dólares o 50 dólares. Eh, hoy estamos, por, por temas cambiarios, muy, muy por debajo, pero, pero creo que fue un muy buen momento. Y además, haber capitalizado esa mala experiencia anterior, uh -huh. te, te posicionó con, con herramientas como para salir al mundo. Eh, de cuento a los que nos están escuchando Susana eh, Más allá de su diploma de honor Y medalla de oro En, en la Universidad Massa ¿sí? Para su, su este, licenciatura en enología eh, Fue consultora para González Vías uh -huh. Leymond Yo en Reino Unido Villa Tuel eh, En Viña uh -huh. Manquehue en Chile Entre otras Con lo cual Tenías también muy buen conocimiento de lo que era el mercado mundial de vino, pero como vos decías, siempre desde afuera, o sea, no, no como productora, sino o asesorando o colaborando en, en, con bodegas nacionales, uh -huh. exacto, o, o internacionales. Eh, año 2000, 2001, bueno, pasa lo que nos pasa, ¿cómo...? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se vivió ese, esa sacudida con apenas dos años de poder? Mira, de eh,
1: es una cosa increíble porque en el 99 cuando yo empiezo el proyecto eh, yo pensaba que iba a llegar en 10 años a vender unas 40.000 cajas de vinos y era un proyecto lindo para vivir bien de ese proyecto, una cosa de nicho y, y bueno, tranquilo, ¿no? una cosa tranquila. Entonces lo hice alquilando bodega, invirtiendo lo mínimo posible para generar el flujo y dinero, porque no lo tenía el dinero yo, ¿no? Y en el año 2001, decido, eh, ya, yo ya estaba vendiendo 15.000 cajas, y mi proyecto era en 10 años llegar a 40.000. O sea, dos años más tarde, yo ya estaba exportando 15.000 cajas. Entonces, este... Digo, bueno, no, no puedo seguir alquilando bodega porque ya era una, una locura. Iba, alquilaba dos bodegas, una noche me quedé dormida manejando como a las 2 de la mañana viniendo de la cosecha de una de las bodegas a la otra y casi me estrello contra un camión. Entonces dije, esto es una locura, eh, voy a terminar perdiendo mi vida trabajando tantas horas por día en lugares distantes. Tengo que buscar unir calidad de vida y una cosa que sea lógica este, al trabajo y a la dedicación que le doy, entonces apareció la oportunidad de comprar una tierra, la compramos y empezamos a, a plantarla y a, y a construir la bodega, pero no teníamos capital suficiente empecé a buscar uh -huh. socios y cuando buscaba socio, cada socio que se acercaba, lo que valía era el dinero pero no valía el conocimiento la experiencia, la trayectoria, el hecho que ya tenía un mercado de 15.000 cajas en exportación que no era despreciable Este <coughs> Entonces yo buscaba un socio por un 40% de la empresa por una cantidad de mil dólares para construir la bodega que era el capital que yo calculaba que necesitaba y todos me ofrecían eso por el 70% o el 80% de la, de la empresa. ¿no? Entonces yo decía es una locura porque lo que menos valía era el conocimiento y valía el dinero. Entonces yo tenía unos ahorros que iba había ido haciendo de la venta de la anterior bodega y, y tenía este lo que iba haciendo de la, del revenue de la bodega porque yo seguía asesorando o sea no tra no dejé de trabajar yo seguía cobrando mis asesorías entonces sí. no necesitaba del dinero que producía mi pequeño proyecto para vivir sino que yo vivía de mis honorarios y encima le podía invertir al proyecto entonces sucede el 11 de septiembre. 11 de septiembre cambió la, el mundo el 11 sí. de septiembre de 2001 nosotros estábamos empezando a, a, a vivir la peor, una de las peores crisis porque creo que estamos hoy en una crisis muy similar a la del 2001 una de las peores crisis de la historia argentina económica y sucede el 11 de septiembre una crisis eh, geopolítica muy importante donde Estados Unidos por primera vez atacaba en su territorio por el terrorismo entonces eso produjo un shock, este, primero la caída de todos los mercados, eh, un shock en la mentalidad de los americanos, eh, en donde hubo un, un trade-down, eh, en donde la gente empezó a buscar productos un poco más económicos porque tenían miedo, y, y yo estaba queriendo construir mi bodega, entonces cuando yo estoy viendo mis ahorros y todo eso, Dije, bueno, yo estoy buscando un, un socio para esto Y si yo no invierto la plata que tengo Y me pongo en el riesgo Y llego hasta donde llego Si los tanques no tienen techo Bueno, que no tengan techo Elaboro al aire libre Y me moriré de frío en invierno Pero iré haciendo como pueda Pero con mi propio capital Y en vez de empezar con una bodega de mil litros Empiezo con mil litros o mil Y empecé a moldar el proyecto A lo que yo tenía, lo que podía disponer y misteriosamente, no misteriosamente, pero vino la devaluación del 2001, yo tenía mis mil cajas fraccionadas al 1 a 1, ¿no es cierto?, y, y listas para ser vendidas y llegué a cobrar cuatro pesos por un dólar en ese año 2002, entonces cuadruplicó mi capital de trabajo, pude terminar mi bodega este, y no le pedí plata a nadie, no, y la hice sin crédito, sin nada, más bien con la ayuda comercial de la gente que con la cual yo llevaba años trabajando, que les compraba uh -huh. tecnología para otras bodegas, o que los había asesorado, o que les había traído ideas de desarrollar determinados accesorios para las bodegas, y me decían, bueno, ¿y cuánto cuesta esta idea? Nada.
0: <risa> Impresionante
1: de tener mi bodega al que le traje esta tecnología en acero inoxidable me financió las tapas de mis tanques a dos años o tres años el que yo le había traído la idea de que desarrollara canalinas en lugar de chaquetas punteadas para la refrigeración de los tanques uh -huh. me financió los tanques a cinco años el que yo le había ayudado a que pudiera desarrollar este, distintas distintas tecnologías en cuanto a etiquetado me financió con un crédito italiano me pude comprar mi primer eh, máquina etiquetadora con un crédito a 10 años dado por el gobierno de Italia para emprendedores argentinos, entonces fue como, no sé, se alinearon los planetas y pude hacer mi bodega con recursos propios, con la ayuda de muchos colegas este, empresarios que estaban en el rubro pero que me habían visto remar tantos años y que vieron que me estafaron en la primera bodega porque tuve una estafa y casi pierdo todo y eso costó este, una depresión muy profunda de mi marido y la vida de él posteriormente, o sea, es una historia muy triste, pero eso dije circunstancias familiares muy, este, muy particulares, pero eh, todos me vieron que mi vida no había sido tan fácil, que mi vida había sido realmente con muchas espinas en el camino y es como que se alinearon los planes y dijeron, bueno, a esta mujer la vamos a ayudar un poco, ¿no? Y, y, y entre ellos... ...quien me ayudó mucho también fue Nicolás Catena... ...quien yo estaba asesorando en ese momento... ...en la construcción de Catena Zapata... ...y me regaló todas las plantas... ...para el viñedo de mi, de mi bodega... ...me las regaló a las plantas... ...Nicolás, entonces... ...yo soy una eterna agradecida de Nicolás... ...de su generosidad y de lo que aprendí... ...de los cuatro años que trabajé con él... Este, ...y un enorme respeto y cariño mutuo... ...que nos tenemos... ...porque aprendí muchísimo... ...pero él sabía que yo no me iba a quedar mucho más tiempo... ...en su empresa porque... Yo amo la independencia, amo la libertad y yo quería ser independiente y tener mi propia empresa, ¿no? Y eso uh -huh. él me lo respetó y lo, lo aceptó que me decía, usted puede estar en las dos empresas simultáneamente, pero después el crecimiento fue tan, tan, este, tan rápido y tan este, revolucionario que no pude seguir con las dos cosas sin ...perder calidad de vida... O, ...o terminar estrellándome como te decía... Sí. ...contra un camión por quedarme dormida... ...conduciendo ¿no? ...porque yo trabajaba muy muchas horas por día... ...pero fue una, un círculo virtuoso... ...y terminé teniendo mi bodega... ...y haciendo un proyecto... Que, que bueno hoy está entre las principales este, bodegas de Argentina en exportaciones y con un respeto internacional muy importante, un reconocimiento y, y como te digo, eh, el haber tenido muchos sueños y haberlos concretado, ¿no? haber por, concretado muchos de ellos. Así que eh, soy una agradecida a la vida y una agradecida a los mercados del mundo y a los consumidores del mundo y a los argentinos también, desde luego, porque Argentina es una tierra de oportunidades, ¿no? Este, así que, bueno, ojalá, hoy los tiempos son distintos Yo creo que hoy es mucho más difícil hacer lo que yo pude hacer Porque las condiciones eh, son más difíciles para Argentina en el mundo ¿no? eh, La categoría argentina no es una categoría que está en florecimiento Como me tocó a mí cuando comencé Sino que es una categoría que hay que reinventarla Entonces, eh, empezar un proyecto hoy de exportaciones como empecé yo encuentra más inconvenientes hoy que, que hace 20 años.
0: Sí, en ese sentido, eh, vos decías gracias a la vida, yo te agrego, y gracias a la vid también. Pero,
2: <risa> pero es verdad que
0: eh, es verdad que hoy está complicado, Bueno, y además esta crisis en esta oportunidad eh, va más allá de, de lo geopolítico y, y está todo el mundo siendo golpeado en, en distinta medida, pero bueno, eso complica todavía aún más eh, lo que es salir al mercado internacional. Pero, claro. a diferencia de ese momento, vos hablabas que eh, una nota en Wine Spectator y, y, y mencionaba este, los vinos de Sudamérica ahí como, como primer approach, hoy eh, tenemos la, la suerte, la gracia de poder ver al vino argentino Incluso en tapas de, de revistas eh, Internacionales y, y sin ir es. más lejos De Canter le dedica octubre Todos los, los últimos 3, 4 años y, y este inclusive Se lo dedica a eh, Vinos de Sudamérica donde Argentina incluso tiene Notas de 3, 4 páginas donde, donde Habla de su realidad, sus etiquetas Y demás eh, es una muy
1: linda entrevista que me hicieron, la verdad que ¿Sí? es cierto. Eso no, sí, las has visto? hay una, ¿sí, hay una entrevista. No, que eh, me vi, vi pasar pasas. ahí
0: algunas, alguna, algunas <risa> notas. Este, hace un par de semanas estuvo en el programa Marina Gallán, que, ah, que justamente hizo una, sí, este, hizo una selección de 30
1: blends.
0: Hizo eh, una selección de 30 blends. Estuve siguiendo la, la sesión de cata que hizo Paz Levinson hace 15 días también, 15, 20 días uh -huh. para, para ese mismo número, pero no, no, no vi lo, lo de tu nota, quién, quién te hizo
1: eh, me hicieron una nota, me hicieron una nota, este es una nota de cuatro páginas, muy linda, este <risa> y la verdad que habla bueno de la historia, etcétera, de toda mi historia. Eh, muy 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 interesante quiero eh, Sorrel se llama la,
0: ah, la sí. periodista Sí Sorrelita Sorrel. <ríe>
1: Ajá, ella escribía sí. la nota.
0: Muy sí, linda, la escribía muy este, bien. Hace, sí. hace muy lindas notas para para Decanter, para The Drinks Business y, sí. y Es cierto medios. que
1: 20 años atrás no nos daban esa bolilla. <ríe> no, 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 no ponían tantas no, no. cosas. Es más, cuando yo era presidente de Wine of Argentina, para que dedicaran un issue como ha dedicado Decanter, nosotros uh -huh. teníamos que pagar desde Wine of Argentina esos. esos esa presencia, ¿no? Eh, pagábamos fortunas, Wine Spectator, hemos llegado a pagar mil dólares por un insert para que hable de Argentina, ¿no? ¿No? Porque no, no les interesaba hablar mucho de Argentina. Así no. que es cierto que hoy hay un interés eh, genuino por Argentina.
0: Sí, y, y bueno, y Wine of Argentina, entidad de la que fuiste presidente tres veces... 2006, 2008 y 2016, eh, incluso promueve, y no solo ya lo que tiene que ver con el Día del Malbec, incluso ha, ha estado detrás de un viaje que han hecho eh, hace el año pasado, el otro, eh, un grupo de Master of Wine y recorrieron uh -huh. todo el país con, con unas catas impresionantes, y, y eso también disparó notas en distintos, en distintos medios, y, y, y la realidad es que hoy Argentina, a ver, sin ir más lejos, yo hice la, la certificación de, de WSET y, uh -huh. y algo impensado también hace algunos años, hoy Argentina tiene un capítulo, un Así capítulo es. dentro de, del libro de, de estudio, es dedicado a la Argentina, cosa que comentaban este, María y las chicas del Cabe de que, que cuando ellas sí. lo, lo rindieron era un párrafo perdido por ahí
1: en el libro de Hugh Johnson que nos dedicó media página en un bueno. en libro de mil páginas
0: <risa> ¿Viste? o sea eh, eh, creo que eso se lo debemos a nombres como los que mencionaste hace un rato este, a vos a, a, a Nicolás y, y a un montón de otra gente que en su momento eh, como vos decías, ¿no? salió a mostrar el vino argentino pero no se quedó en eso sino que lo empezó a acompañar con cada vez más y mejor calidad
1: así es sí, el hoy, salto oh. de calidad es cuantitativo, es enorme sí. es, te diría es una progresión geométrica el salto de calidad que Argentina ha hecho, hoy, hoy tenemos una consistencia eh, en la calidad media de Argentina muy alta que beneficia mucho al consumidor en esa, en esa calidad y la hace atractiva para los mercados eh, tenemos los problemas de competitividad, ese es el, el mayor inconveniente que tenemos. ¿no? no hay un problema de calidad en Argentina para estar en los mercados. Argentina tiene un problema de competitividad versus los principales competidores del mundo como Chile, Sudáfrica, Australia, que tienen situaciones económicas muchísimo más estables, tienen precios más estables, tienen economías más predecibles entonces eh, pueden tener presencias en los segmentos que construyen el 70% del mercado del mundo, que son los segmentos por menos de 10 dólares, la botella uh -huh. al consumo, y consumidor, eh, ese es el 70% del mercado, y nosotros entramos y salimos, entramos y salimos, y cuando vos salís, te ocupa otro país, ¿no? tu espacio lo ocupa otro país, y recuperarlo significa muchísimos años, te sacan en un minuto, pero recuperarlo cuesta muchos años de trabajo de nuevo y capaz que estás de nuevo en otra crisis cuando lo recuperaste de nuevo sos, no sos competitivo, eso es a lo que yo te, te refería cuando te dije decisiones que tomé en, la, en el momento de la fundación de mi bodega de pensar, de posicionarme en un segmento donde estás menos eh, sujeto a estos cambios, que no es el 70% del mercado, yo estoy claramente posicionada en donde es el 20% de los mercados, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces eh, tengo menos demanda, si podemos llamarlo de alguna manera, pero tengo mucha más estabilidad. Entonces, Eso te iba a decir, o sea, tener, estás
0: asegurada. Uh -huh. Claro, no?
1: puedo ten, puedo aguantar las fluctuaciones, puedo aguantar las fluctuaciones. Eh, hay años que me va mal eh, o me va menos, menos bien, pero es muy difícil que te encontrar años en que, en, en que te vaya muy, pero muy mal. Porque para que a una empresa como la, la que yo he fundado, y con esta filosofía del mercado, nos vaya muy, pero muy mal, eh, tienen que haber muchas empresas que han salido del mercado directamente, ¿no?
0: Sí, y aparte, como decías, o sea, si bien Argentina... Eh... Conocemos las trabas que, que tiene para importar, ¿sí? eh, uh -huh. hoy es muy poco lo, lo que podemos disfrutar, si bien hay, hay algunos emprendimientos que, que han empezado a traer eh, vinos de, de, de España, de Francia, de Norteamérica y de, del resto del mundo, pero sí está difícil. Hay otros países en los cuales entrar es tanto o más difícil porque hay regulaciones y hay cuotas de mercado y como vos decías, uh -huh. en donde vos perdiste esa cuota, eh, para que te la vuelvan a asignar, bueno, son no, años eh, y años de, de trámite. Muchos discusión. años de trabajo,
1: muchos uh -huh. años de trabajo y, y por otro lado también este la presencia compulsiva, que entras y salís, entras y salís, también hace que el consumidor te, te borre de su presencia mental, ¿no? O sea, eh, dejas de ser una categoría que está en su cabeza, deja uh -huh. de registrarte como algo, como una oferta consistente, ¿no? Y eso es, es, es tremendo porque es una enorme frustración para que quienes hemos salido tan temprano y que llevamos tantos años recorriendo los mercados del mundo, eh, no es fácil posicionarte y cuando vos perdés esa posición eh, la frustración es, es doble o triple, ¿no? porque no es por un problema tuyo de calidad, un problema de que el público rechaza tu producto, sino que es por un problema de competitividad, ¿no? entonces la frustración es más, es más fuerte todavía.
0: Totalmente, porque es un, un parámetro que no podés, no podés manejar o no está, está en,
1: fuera de tu control. en tu
0: alcance. Exacto. Está
1: fuera vamos, de a tu hacer
0: control. Una, vamos a hacer una pequeña pausa dentro de esta pausa. Eh, uh -huh. Episodio, episodio. los amigos de San Felicien siempre me encargan maridar, hacer algún acuerdo entre una variedad y, y algo de, de buena música. Y para este episodio elegí eh, la CIRA. ¿Sí? Uh -huh. una, una cepa que, eh, la variedad que seguramente te pinta la copa de negro. Uh -huh. Tremenda versión de este tema de los Rolling Stones, Penny Black, por una orquesta y realmente una orquesta de los años 60, 1966, formada en Chicago, de Soulful Strings, con más de 10 músicos en escena que se dedicaba a hacer este tipo de covers de, en, en, en onda, soul, jazz, punk y, y algo de psicodelia. Bueno, esta era la versión que que encabezaba el álbum It Black en 1966, como para poner un poco una pausa dentro de la pausa acompañado, yo, me van a disculpar, no estoy con copa de cira, ah, estoy con una copa de un torrontés Barrel Fermented 2019, espectacular que lo serví hace un rato cambió la temperatura, se abrió en copa y es un perfume ojalá pudieran estar acá con esta copa y obviamente lleva sí. la firma de Susana Balbo. Dicen que sos la reina del torrontés, ¿puede ser?
1: Bueno, por lo menos tengo algún tipo de reinado. No fui reina de la vendimia, no soy reina de ninguna otra cosa. Pues que soy la reina del torrontés, está bueno. Sí, está
0: bueno. Así me dicen Este así está buenísimo. Dicen. ¿Cómo es tu, tu, tu historia con, con el Torrontés? Mira, justamente el, el viernes pasado hice un, un vivo con con, Matt, con Matías Berrondo Donde el, el, el protagonista, la protagonista era la Torrontés Y, y a, a diferencia de lo que solemos tener en, en mente, sí, así como muy presente Hoy el, el, creo que el 70% del torrontés mendocino está plantado, eh, perdón, eh, Riojano está plantado en Mendoza, ¿sí? es, uh -huh. es poco lo que hay en, en Salta respecto a lo que hay en Mendoza, pero lo asociamos siempre con el NOA, al torrontés. Uh -huh. ¿Por qué sí. crees que es eso? ¿Por qué crees que no despega el torrontés como blanco argentino autóctono?
1: Mira, porque todavía no se ha producido en el torrontés el fenómeno que se dio en el Malbec en donde la calidad promedio fue muy pareja viniera de la bodega que viniera en donde la tecnología que se aplicó hacia el Malbec eh, hizo que hubiera una calidad muy homogénea con distintos matices de estilos, de personalidades de enólogos que se refleja claramente en el producto pero eso hizo que el Malbec hiciera un como un statement, como algo, acá estoy, es, esta soy la, la variedad de Argentina. El torrontés tiene esa oportunidad si eh, se le presta eh, un poquito más de atención en el viñedo, eh, se le exige menos en producción porque el torrontés es una variedad es muy tentada de producir muchos kilos y cuando vos producís muchos kilos la calidad no está no está lo que estás probando vos en este momento ese es un torrontés de 10.000 kilos por hectárea el torrontés puede producir 30.000, 40.000 kilos por hectárea entonces eh, la, la relación de la calidad es inversamente proporcional al volumen mientras más cantidad tenés menos calidad tenés entonces eh, hay, que, hay que recrear hay que volver a, a a ponerse de novio con el torrontés y, y que el productor se ponga de novio con el torrontés y diga, bueno, está bien, voy a, voy a producir un poco menos, pero las bodegas también tienen que estar dispuestas a pagar un mejor precio por el torrontés para que el productor lo pueda hacer, ¿no? Y, es, y poder obtener esa calidad, porque acá hay una relación directa de lo que es la rentabilidad. Entonces, ¿qué pasa? probas torrontés muy buenos y torrontés muy malos. Y eso al consumidor, cuando lo ve en una etiqueta, le hace dudar, porque no sabe cuáles son los buenos y cuáles son los malos, en definitiva. Cuando vos te encontrás bajo una, una enorme oferta, eh, o muy dispersa la oferta, el ser asertivo en tu elección eh, pasa a ser una cuestión de, de riesgo eh, monetario de invertir lo que vale esa botella de producto y que te te, te, te desilusione lo que te encuentras, ¿no?
0: Así sí, que yo es... creo que
1: eso es lo que le falta al Torrentes
0: es el, el que se quema con torrontés.
1: <ríe> claro ve ¿no? la botella y llora. y llora
0: claro, exactamente pero, eh, a ver incluso tiene hasta potencial eh, como para, para gastronomía eh, fusión, este, comida
1: absolutamente
0: thai. yo y, siempre lo asocio con comidas muy especiadas bueno, incluso platos como, como los que se dan en, en, en regiones de nuestro país, esos guisos, o, o, o la humita, empanadas y, y demás. Es
1: muy versátil, como variedad es muy versátil, sí. sí. este vos, vos fijate que esto que estás diciendo de la comida Thai, por ejemplo, eh, yo tuve una vez una oportunidad eh, con una gran cocinera eh, mexicana que se llama Patricia Quintana y que Gracias. hacía comida fusión y comida, realmente eh, su restaurante se llama Isote, es un restaurante de altísimo nivel en, en México, en Ciudad del Distrito Federal, y es picante la comida, parecida a la comida talla, o sea, muy especiada picante, etcétera y te digo sí. que el vino que mejor se comportaba era el torrontés, probamos cabernet Malbec, Sira, Bonarda Chardonnay en Blanc. Y probamos el torrontés y el torrontés se defendió buenísimo, limpiando la boca, refrescándola de toda esa comida tan especiada. Y anduvo muy bien. Y esto que hablas de los guisos y las comidas que hacíamos en el noroeste cuando yo vivía en, en, en Salta, en Cafayate, y que invitábamos a gente a la bodega y que le, ¿qué les servíamos? El menú era, eh, era sopa de, de pollo, de gallina, con, con, arroz, ¿no es cierto?, con bastante ají, y después sí. empanadas. Ese era el, ese era el menú. Y lo maridábamos con el torrontés y andaba muy bien. Eh, o este, comías unos tamales que, que están hechos con la quijada de la vaca y que es súper sabroso y también lo, lo suelen mm. hacer picante y combina muy bien o los guisos, este, en, en Salta se hace también comidas tipo peruanas como el ají de gallina, es, está dentro de los menúes de Salta y combina muy bien, es una variedad versátil pero el torrentés que vos tenés hoy en la copa es un torrentés que si vos no decís que es torrontés, no te creen que es torrontés, ¿no? ¿no? Porque tiene unos perfiles aromáticos muy exóticos, eh, dentro del lado de los citrus y de la piel de naranja, y, y de aromas de jazmine, y también mm. aparece un poco lichi y algunas, pero más, es más hacia los verdes, y a los. Eh, los, los aromas más, estren, más salvajes, te diría, ¿no? Dentro de lo que te puede dar el torrontés en una zona muy fría como es Altamira.
0: Este, este torrontés, eh, repito, el torrontés barril de la línea Susana Balbo Signature, ¿es 100% Altamira?
1: Sí, 100% Altamira. 100% ¿Y Altamira y fermentado en barriles nuevos.
0: Ok, y tiene un pequeño paso además, una pequeña crianza. Por, por además claro. de la fermentación tiene un pequeño paso por sí
1: eh, la crianza llega a cuatro meses no no ah, pasamos okay. de los cuatro meses porque en general, bueno, el prim los primeros intentos que hice, viste que la, la etnología, lo, los errores son caros, viste, así que me costó bastante <risa> dinero. Me costó bastante dinero encontrar la fórmula adecuada de los barriles, de la combinación de uh -huh. barriles, porque hay cinco barriles distintos en, en este producto, o sea, usamos cinco tostados distintos eh, para poder eh, llegar a esa complejidad donde hay peso, pero la presencia de la madera prácticamente es intangible. Y, y no más de cinco meses, cuatro o cinco meses de contacto en borras, en el barril, después de la fermentación, para que la madera no domine demasiado sobre el torrontés y no se vaya al amargo, que es el principal defecto que puede tener un torrontés cuando no está eh, bien manejado como variedad.
0: Sí, que, que recuerda a, a ese, ese torrontés rústico que había hace algunos años y, y que sí, que, que tenía un perfil demasiado salvaje, ¿no? O sea, mm. eh, costaba, sí. costaba... Eh, pa, a ver, para acompañarlo con un guiso, a lo mejor estaba muy bien, pero para disfrutarlo así en una copa, como estoy haciendo yo ahora, eh, se, se complicaba demasiado. Pero este perfil de, de flores blancas, de, de fruta blanca, incluso hay alguna nota ahí de, de, de pera o, o uh -huh. este, y, y, y una explosión aromática que es verdad. O sea, la madera se siente recién en el, en el final, donde uh -huh. viene alguna complejidad que ahora, bueno, que mencionaste esto de las lías, ahora se, se entiende, pero realmente es un perfil que es, es poco encontrable, poco hallable en, en nuestro torrontés. Y uh -huh. yo creo que sí, que es como que ese saltito es el que lo ubicaría a lo mejor con un... un un, un nivel internacional de blancos, ¿no? Entonces como para poder salir a, no digo a competir, pero sí a este ponerlo cabeza a cabeza con a lo mejor un Sauvignon blanco o a lo mejor un, un geustraminer ¿me O un condrio, eh, un
1: condrio, un condrio francés,
0: este, exactamente, eh? o, o incluso eres? dulces. Ustedes tienen uno, uno este, en cosecha tardía que es espectacular. Uh -huh.
1: Sí tenemos nosotros decimos que tenemos el Torrontés 360 porque tenemos desde el Crios uh -huh. eh, que es este con una gran explosión aromática también sí. pero es un poco más simple en sus perfiles aromáticos que este Barrel Fermented tenemos este Barrel Fermented que ya entra en una calidad internacional de, de vinos más caros y que claramente puede este, competir en eh, cualquier tasting con productos de cualquier calidad internacional. Después tenemos el dulce delfina, que es un dulce natural. Este, ese es nuevito, tenemos... ese tiene
0: un par de cosechas. Sí, ¿no? tiene.
1: Un par de cosechas, exactamente. Para quienes les gustan los vinos con menos alcohol y con azúcar residual, este, bueno, ahora se va a llamar dulce natural, no puedo ponerle Delfina, porque hay otra empresa que tiene la marca Delfina, así que me han pedido que no lo use oh. más. Así que se llama Crios Dulce Natural. Este, Bien. Y de, tenemos el cosecha tardía, y entonces tenemos un Torrontés 360, ¿no? porque tenemos cuatro tipos de vinos tan distintos con una misma variedad. Entonces eso te muestra que es una variedad con un enorme potencial y que si le prestáramos un poco más de atención... En realidad, Argentina tiene que prestarle más atención a los blancos porque tenemos un potencial como exportadores de vinos blancos enorme y no lo estamos
0: explotando. No lo estamos explotando. Mirá, eh, esto haciendo así un rápido repaso eh, por, por este año de, de mi lado B. Eh, tuve lujos así como hoy estoy disfrutando una charla con, con vos, eh, pasó Tim Atkin, pasó Luis uh -huh. Gutiérrez, pasó Marina, pasó Paz, Levinson, uh -huh. y, y eh, todos coincidieron, ya sea al aire o fuera del aire, en, por ejemplo, el potencial que tenemos con el semillón, o, o en esto que vos decís, uh -huh. ¿no? de, de, a, de apostar eh, en serio por el torrontés, y, y creo que este, sería, sería un muy buen complemento de los tintos que ya tenemos, muy bien ubicados, identificados y categorizados a nivel mundial eh, esta es una pregunta esto que decías de 360 y, y ya te dejo eh, eh, no, no tanto para vos sino para Ana eh, tu hija que está uh -huh. escuchando eh, ¿tienen algún menú ahí en, en Osadía el, el restaurante espectacular al cual me debo pecado personal capital mío, me debo una visita eh, ¿tienen algún menú ...que sea punta a punta con Torrontés... ...con, con estas cuatro etiquetas
1: no, no se nos ha ocurrido pero me acabas de dar una muy buena idea no, no.
0: Porque, Ana, que claro, estás escuchando ya,
1: claro, Tim Atkins me dio la idea de hacer el White Blend y es un éxito de mercado y un ¿Qué? suceso con todos los periodistas Este uh -huh. vos me das la idea de esto no me cabe duda que puede ser un éxito en nosadía, en así que Ana seguro que está apuntando para armar Bien. una experiencia Torrontés 360 con un menú de Torrontés 360 buenísima idea Bien. Gracias Pero no te vamos a pagar eh, No te vamos a pagar derechos de autor ¿eh?
0: No, pero con, con poder llegar a disfrutarlo Ahí este, en, en el parque Porque ahora bueno hay que todo al aire libre este, Me conformo. Eh, se nos está yendo el episodio Y allá por el 2018 Yo eh, armé una nota por, por el Día de la Mujer Entrevistando a, a la distancia ¿no? No, no, no en persona uh -huh a distintas eh, referentes de nuestra industria y, y, y esa lista la, la encabezabas vos y una de las consignas era un deseo, un sueño ¿sí? en aquel momento decías que eh, te, te gustaría ver realizado eh, el sueño de una universidad de enología, ¿sí? una universidad de, de, de la uva, del vino en, en Argentina. Eh, en agrelo, yo creo que,
1: en agrelo, agrelo. En Agrelo. En agrelo, agrelo porque hay, hay tres universidades en en
0: Mendoza. Sí. sí. ¿Seguís con, con, ese, con ese deseo?
1: Mira, yo eh, me encantaría. Eh, sería buenísimo porque la Universidad de Davis en algún momento expresó el interés de poder eh, colaborar o... o o cooperar en que tengamos una universidad eh, como es eh, UC Davis, con una uh -huh. investigación muy focalizada a ayudar a la industria y, y hacer sinergia. ¿no? Eh, lo veo lejos, lo veo bastante lejos, eh, por diversas razones, ¿no? este, especialmente bueno, las que todos conocemos. Pero no hay que abandonar los sueños, hay que seguir intentando. Así que en ese momento yo lo veía un poco más cercano, eh, uh -huh. además porque estaba más cercana un poco a la política y lo veía como posibilidad de poder hacerlo concretar hoy lo veo un poco más lejos pero no abandono la, la, el, el sueño de que podamos algún día tener una universidad en Agrelo y, y lo, cooperar al desarrollo de Agrelo a que sea como un johnville en, en los Estados Unidos que es una maravilla era un pueblito que casi ni existía cuando yo iba a, a hacer cosechas en el. En california en napa y hoy es una ciudad fantástica súper desarrollada en medio de los viñedos con una calidad de vida altísima y con sus centros de educación etcétera entonces yo lo sueño eso para grelo que es donde está mi bodega y donde está este, cerca de la ciudad de luján de cuyo y que tiene un enorme potencial para mejorar la calidad de vida a todos los que habitan ahí
0: Sí, y además eh, creo que, a ver, en ese sentido sí, hay un montón de condiciones que no, no vale la pena eh, recalcar o repetir, porque son de, de público conocimiento, pero hoy eh, Agrelo, Luján de Cuyo y, y toda esa primer zona, primera zona eh, de, del vino como se la conoce eh, también es verdad que está su, no sufriendo, sino que está pasando por una revalorización no solo uh -huh. interna, sino también por este, personalidades como Tim Atkin, como Luis Gutiérrez, como eh, James Acklin eh, o Jancis uh -huh. Robinson, que, que han pasado eh, los, los primeros meses de este año por, por Argentina para puntuar, y, y todos han reconocido que ha habido una revalorización en, en cuanto a, a calidad de productos. Y me parece que eh, sí, eh, tener un, un centro de estudios, no, no, no hablemos de universidad, a lo mejor requiere otra otro tamaño y otra escala, pero uh -huh. un centro de estudios en Agrelo sería sería algo muy muy interesante, muy lindo muy, lindo, muy aprovechable. Fantástico. Muy aprovechable, sí, y creo que ahí, ahí no solo Susana Balbo Wines, sino, sino hay, hay muchas bodegas que creo que haciendo una sinergia podrían lograr algo y poder sacarle un provecho increíble, ¿no? No solo para, sí. para lo que es pasantías, estudio y más, sino como investigación y desarrollo conjunto así creo que es. puede llegar a ser muy interesante.
1: Sí, bueno, no hay que, yo no abandono mis, mis sueños, hay, solamente espero el momento adecuado, así que hay que esperar el momento adecuado y poder concretarlo, hay que hacerlo.
0: Exactamente, exactamente, y me das el pie justo como para empezar a, a cerrar el, el episodio de hoy, agradeciéndote por, por tu tiempo, por haberte sumado, por esta charla increíble que disfruté muchísimo junto con esta copa de de Torrontés, porque vos hablás de sueños y yo hace un año atrás arrancaba con uh -huh. esto que tardó en llegar, y yo creo que algo así como 30 años, así que eh, no, no, no hay que renunciar a, a los sueños, es algo muy nuestro y creo que nada ni nadie nos lo puede quitar, así que hay, hay que ir a así por es. ellos. Eh,
1: eh, mira, sin duda, el, el, el tiempo en que se concretan y se realizan es el adecuado para cada uno de nosotros y nunca se llega tarde, así que hay que esperarlos nomás.
0: Exactamente, exactamente. Susana, muchísimas gracias por haber pasado por eh, mi lado B con esta charla con nosotros.
1: Muchas gracias a vos, Diego, y nosotros nos sentimos honrados de que nos hayas dado esta oportunidad. Muchísimas gracias. Y que sean muchos años más, que hablemos dentro de 20 años. Este, va, hables con mi hija y ella te cuente y vos digas, y porque yo entrevisté a tu mamá hace 20 años. Me encantaría.
0: Ojalá, ojalá que así sea. Brindo por eso. Brindo por los que están de, del otro lado, escuchando, y a quienes les agradezco. Soy Diego Migliaro. Este es Mi Lado B, les digo gracias y disfruten. Chao.
1: Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.
0: Radio Monk.
2: El aire se crea.